0: 大家好，欢迎来到 h p r 秘密星球，我是 h e a z e r 今天呢，我想给大家来分享几个关于我亲身经历的面相的有意思的故事，以及想告诉大家。我的面向以及反编程课将于这周四，也就是五月二十七号正式开始。如果你想学习面向的具体应用，以及如何去克服自己人生中经历的这些编程，并且成功的对自己进行新的设定，欢迎关注我的公号 HPR 秘密星球，或者在评论区获取联系方式。说起面相呢，可能很多人会觉得，呃，我我的本职工作是做 HR 的，所以呢，看人是人是我工作的一部分。其实呢，我想跟大家分享的故事是从我小时候就开始的。我还记得，在我小学的时候，我们班来了一个转学生，然后当时呢，我对他的第一印象就觉得他非常像松鼠，嗯、呃，所以一开始呢，我也不想跟他太过的接近。但是呢，后来就是他就一直缠着我，嗯、呃，我去哪儿，他又跟到哪里。嗯，我也后来成跟他成为很好的朋友，然后呢，这份友谊一直持续了到我们二十多岁的时候，但是呢，就是在我们长大之后才会发现，其实三观有很多不一样的地方。然后呢，嗯，就是一次一次的，就是被他利用吧，或者说占些小便宜什么的。然后，当然到了最后一次呢，就是受了一个非常大的损失，就是他借了我一个很珍贵的东西。嗯，然后呢，我也没有犹豫，就借给他了。但是借借给他以后呢，就被他毁坏了。被他毁坏以后呢，而且他就消失了。消失了之后呢，这个事情其实我也蛮耿耿于怀的，因为是我家人送给我的一个意义非常重大的礼物，也非常的贵重。所以后来我无意间跟别人提起这个故事的时候，那些人就很为我打抱不平，他们就说：“你怎么能就这么算呢？你应该让他去给你啊、呃，就是赔偿。”然后到了那个时候，我才就是想起这件事情，然后呢，去又去找到他。然后就问他这个事情他准备怎么处理，他就跟我说啊，其实的确大家也都建议是我应该赔偿给你，所以呢，我就跟他要回来了我应该得到的这个赔偿，然后从从此呢我们的友谊也就是一刀两断了。再回想起来小时候我对他的第一印象，就真的觉得完美符合松鼠这个人设，就是说，既看上去好像是非常的可爱和无害，但是呢。其实它其实是跟老鼠是一个科的嘛，就是它的本质是不会变的，或者说本性是不会变的。如果我肯相信我六岁时获得第一印象以后，很多的事情可能都不会发生，但是我却一直、呃、否认这一点，而是用我的一些啊、呃、这个小我，或者说我们经常说的这个 ego 去判断呃一一个人或者说是一份情谊，然后一直到自己。就是遭受那些小的损失不算，一直一直遭了一个很遭遭遇了一个很大的损失，才醒悟过来。其实他的性格特征或者说是性格特点一直就没有变过，但是就一直被我选择性的无视了。嗯，这是一个比较悲伤的故事。啊，然后还有另外一个故事，也是就是我们高中的时候有一个男生呢，他我觉得长得很像狐狸，就是他这脸都是红色的。嗯，所以我一直管他叫大狐狸，然后呢，周围的人都跟着我管他叫狐狸。嗯，但是他的性格却跟狐狸一点都不像，就是他看上去是一个非非常成熟和稳重的人，就是远远与有着与年龄不符的那种稳重。所以，虽然我们同学喜欢在一起打打闹闹，但是我们每个人都很尊重他，从来不跟他开玩笑或者说是啊捣乱之类的，因为我们就真的觉得这个人没有任何的缺点，非常的完美。嗯，然后。他也有一些，我们有些共同认识的朋友，就大家对他的反应都是一样的，就都是赞不绝口，因为谁也找不到他身上有一点的缺点，或者说他办的好笑的事情。嗯，这个事情就一直持续到了我出国之后。我出国之后呢，就有一天突然收到他的一封信，当时其实已经很久没有联系了，但是他就跟我说：“你可不可以，就是说人在国外帮我从易、e、贝上买一些纪念币之类的。”嗯，然后我再把这个邮费和这个纪念币钱一起打给你。然后出于对他的信任，我跟我的另外一个闺蜜都毫不犹豫的就把这件事情给做了嘛。做了以后呢，我们就把纪念币给他寄回去。然后这个东西还蛮周折的，因为不是所有的呃，就是邮递公司都肯寄这种贵重的金属。嗯，等我们寄回去以后呢，反正差不多可能每个人都花了几百美金的样子吧。然后我就给他写信，就说一共花了多少钱。然后这个时候他就突然变脸了，他就说我不想给你钱，因为呢。我让你的闺蜜熊猫帮我去买这个纪念币，但是呢，她就给我寄丢了，我也不知道是她把把我的纪念币私吞了还是怎么样。所以呢，我建议，我不该还你钱，而是你应该去找你的闺蜜熊猫。我当时一听就很懵啊，就是这哪儿跟哪儿嘛？就是首先，我跟熊猫是很好的朋友，我们俩一直都保持联系，我知道她不是那种说会误了别人的这个东西自己私吞掉的人。第二，就算。那个熊猫真的做了这件事，这事跟我有什么关系呢？为什么就说我要去帮我的闺蜜去承担他的事情？我觉得很奇怪，所以当时我就去找熊猫对峙，然后才发现从始至终这个男生没有出过一分钱，他就是让熊猫自己出钱给他买纪念币，再自己出钱给他垫邮费，然后跟对我的方式是完全一样的，然后呢又用这种方式就是拒绝去还熊猫的钱，也拒绝去还我的钱，等于他就把我们俩都坑了嘛。然后他同时还在那种陷害我们。所以当时我们俩这么一碰呢，就觉得也太没意思了吧？这么十几年的同学，就为了这么点钱，所以之后我们俩也没有再去追究这件事情。但是后来就知道，其实他也过得不太好，就是整个人处于一种精神状况不太好一种状态。然后那个时候我才发现，哎，其实他真的就是一个狐狸，就是他老谋深算。嗯，一开始就到了那种藏得如此之深，没有一个人可以看穿他的真面目。尽管我们都叫他大狐狸，但是我们都觉得他的性格跟狐狸一点不像，只是长得像狐狸而已。但是。过了十几年，我们才发现，其实他的性格跟狐狸也很像，最起码跟这个预言或者说神话中的这个，那种老谋深算的那种狐狸就很像。啊。所以我就会发现，哎，你说为什么我觉得这些人像一些动物，然后他们的行为也真的像动物呢？然后又回到我那个闺蜜熊猫，就是我觉得她长得很像熊猫嘛。然后有一次，我管它叫熊猫的时候，还被老师听见了。然后按理说，老师应该过来帮我臭骂一顿才对啊！但是那个老师却没有臭骂我，老师还很惊喜的说：“哎，你观察很仔细，它真的很像熊猫。<笑>”然后呢，这个熊猫也是它的这个人生路径，也是就是说跟这个我们的国宝大熊猫非常的像，就是非常的憨态可掬，非常的可爱。然后，然后慢慢的，然后什么东西都不急，嗯、呃，而且呢，就是也不急着说去。呃，就是像什么找另一半啊，然后结婚生子啊，他一直到年纪很大了才说，诶，我突然发现，好像我从来没有这个谈过恋爱，好像有点晚了。就是他真的就跟我们国宝大熊猫一样的，就是根本就不着急这件事情，这是你们科学家担心的事情那种。所以我就会发现，诶，你会发现这些人他们身上带着的这些，比方说他长得像某个动物，或者说带着某种动物的气息，他就真的跟这个动物的特点是很一致的。所以说呢，这些也就是我自己亲身经历过。那个时候，别说这个工作了，就是我连大学都还没有上。但是呢，却发现了这些特点，就是在之后的十几二十年中被证实，就是他们的性格真的就像是那个性格。呃，同时还有一个更有意思的例子，就是我们班有一个高中嘛，大家都是考上我们那个省重点的，嗯、呃，然后谁也不认识谁，因为大家都来自全市的可能十几二十所高中吧，就真的就是。认识的人非常少，谁也不认识。然后我一进我们班呢，我就看到注意到一个女生，她就戴着眼镜，然后短头发，也不太说话的那种。我就跟我旁边的人说：“哇，那个人一看就是第一脸，就是一看就是长一张考第一的脸。”呃，结果到了后来呢，我们就是都做了自我介绍以后，才发现她真的是我们班就是当时中考的全班第一名。然后到了后来呢，因为毕竟是个省重点嘛，大家知道里面学霸也蛮多的，也蛮拼的，所以就是起起伏伏，也不可能有人一直坐着第一的位置。嗯、呃，但是呢，等到高考的时候，这个男女生又是以我们班第一名的成绩考出去的，所以你会发现一始一终她都是我们班的第一名，<笑>所以我给她起的这个外号“第一脸”也蛮贴切的。嗯、呃，然后你就会觉得哎，很好玩哎、啊，为什么就是会有这样？我就觉得，所以就是。当我后来了解了一些面向的一些基本知识，也就是大家知道什么蚂蚁神像啊之类的那些，我就会发现，其实它是非常有道理的。它并不是说大家说的玄学，它其实是科学，因为其实它跟大数据是一样的，它讲的是一个概率。嗯、呃，同时呢，这也是无数古人总结出来的经验，或者说一些通灵的古人，或者说他一些得知了一些嗯、呃、不得了的秘密的古人，他把它总结下来。这其实它的这个意义就很像说我们民间说：“哎呀，我一看外面乌云密密布，我就知道今天下午有百分之九十五的概率要下雨。呃”啊，或者说：“哎，今年的冬天特别的寒冷，所以呢，我就知道来年的庄稼一定会有一个好收成。”你说这个是玄学吗？你可以说它是，有些人直觉就比较强，他就可以提前做这种预测来避免一些损失。比如说，一看快下雨了，提前把这个粮食或者说这个衣服收回来了，或者说一看冬天冷，他就啊、呃，就是多去种一些粮食，然后保保证有一个好收成。你可以说它是玄学，说它直觉准，但是你也可以说它是科学，它就是在这种大量的实践和体验中总结出的这么一套方法论。然后呢？科学不是万能的，这就像这个概率，它不是百分之百的，没有一件事，天底下没有哪件事情说是一定是百分之百的。但是呢，它只要能在一个，比方说百分之九十五，或者说百分之九十九的一个几率上起作用，其实它就可以了。呃，然后呢，就是在后来我开始就是说对这些玄学这些相关东西感兴趣以后呢，还有一个很有很有意思的事情，就是我当时认识一个小伙伴，他是对。易经感兴趣，然后呢，我当时就是觉得自己看面相看的很准，啊、呃，是因为呢，我当时有一个亲戚，他正在不停的相亲，所以呢，你也知道，就是每个月都认识好几个相亲对象，其实蛮花时间的。如果你要是再花时间跟着每一个人去什么吃饭呀、啊，然后交往啊，也很花时间。所以呢，嗯、呃，他在一开始相亲的时候呢，他就把他的照片发给我看，就说你帮我看一下这个人怎么样。然后我当时看他的那个某一个，呃。第一个是第一个他发给我的人吧，我就说我觉得这个人不好。他说为什么哪里不好？我说第一，我觉得他身体不好，呃，因为他是年轻人嘛，身体这么不好不太应该。现在就烂成这样，以后会更烂。这是第一，他身体不好，有有那种慢性病，呃，我忘了具体是哪个内脏，但是反正我当时应该是说了有内就是内脏器官的一些慢性病。然后第二呢，这个人心胸非常的狭窄，是属于那种很钻牛角尖儿，所以你跟他在一起会很不开心。但是呢，毕竟是第一个相亲对象嘛，所以就是，那个人还蛮认真的去交往，然后交往了可能半年一年吧，嗯，而且当时我说这话呢，我妈也很不高兴，因为她是西医嘛，她是医生，她就很严谨，她就说：“你这个人怎么能乱说话呢？你又不是医生，你又没看人家的体检报告，你为什么说人一个年轻人身体不好慢性病？”然后我说：“哎呀，你说的对哈、啊，我也不知道为什么，我就说她有慢性病，她就长了一张长着慢性病的脸。”然后之后呢，就是大概过了一年多呢，他们俩也交往一年多，也是正式的那种男女朋友了。然后这时候，我那个亲戚突然看到了这个人的体检报告，就发现他真的是有两个，不只是不是一个哦，是两个年轻人很罕见的慢性病，嗯。然后呢，他才发现这个人真的是有问题。然后同时在交往过程才发现，这个人真的就像我说那样，心胸狭窄、睚眦必报的那种。所以他就跟这个人分手了。一分手以后呢，那个人又又死缠烂打，跑去他家堵着他，拒绝分手，各种那种下三滥的事情没少干。所以呢，从那以后他就特别的崇拜我，就是他每当别人给他介绍一个新的相亲对象，或者哪怕是一个他觉得还不错的同事或者新朋友，都会发给我看。所以那段时间，我在看了很多陌生人的照片。然后我说的每一次都是准的，不管是那个人的身体的疾病，还是那个人的心理问题，还是说那个人的性格特征，就全都是戳中了呀。所以我就觉得，诶，我看面相应该还蛮厉害的。所以有一次，就是我认识一个学习易经的小伙伴嘛，我们俩就互相交换技能，我帮他看面相，他帮我看了八字。然后我当时看他的面相，我就跟他说：“哎呀，我感觉你到四十四十多岁的时候，应该就是说会出一个身体比较大一个问题。”然后呢？他当时就很震惊，他跟我说：“你知道吗？你跟我说的这个东西跟我用易经看我自己是一致的，就是我在四十二到四十四岁吧，应该就那两年的时间之间，身体会出一个大问题。”呃，所以呢，我们俩就会发现，哎，你会发现，不管是面相还是易经啊，或者说八字也好，它其实指向都是一样的。我相信当时我们还没有玩塔罗牌，但是我相信，如果我们用塔罗占卜，或者说用我们现在的卢恩占卜的话。它其实所有东西它指向都是一样的，就是因为宇宙的本质就是这个样子。你不管它外面用什么样的一个占卜方式，啊、呃，或者说哪个民族的占卜方式，或者是用的是啊、呃、怎样的一种那个链接的方式，它其实得到的信息都是一样的。所以说这个事情很神奇，嗯、呃，但是呢更神奇的呢就是说，因为我们后来就都开始算是开始修行了嘛，然后，嗯、呃，这个女生。他后来也帮我做了一个催眠，然后等我再见到他的时候，就发现他的面相已经发生了改变，就是他以前那个身体上会出问题的那个地方已经变化了，所以就是他其实相当于是因为修行，他躲过了一劫。这个事情，如果你看过了《凡四训》的话，你也会发现有一个类似的一个说法。就是在《了凡四训》中呢，就有讲到，就是说，本来那个人的命数是已经定的，就是说定到他做多大的官，然后每个月拿多少的，呃，就是薪水，然后呢能生怎样的子女，其实都已经定好了。但是就是因为他开始改变了他的心境，改变了他的行行为，改变了他的想法，他的命数也发生了改变。他的官比以前做的更大了，薪水比以前拿的更多了。本来不应该有儿子，大家都知道古人对儿子的执念。后来也有了，所以而且规定他的命数是多少年，他后来也活得远远超过了那个寿命。所以就是你会发现说，他其实所谓的这些玄学，他其实背后是有他的规律所在的。而且他给，而且就是说，任何人跟你说你这个什么有一劫躲不过，都可信可不信。因为其实就是静由心生，相由心生，这些东西全都是可以通过你的后天去更改的。但是关键就是，很多人可能就没有。找到一个正确的方式，或者说呢，轻信了一些所谓的玄学大师的一些，嗯、呃，就是妖言惑众吧。然后我就花很多钱去改运，但是你要知道，那些做一个仪式、做一个法事，它可能是会暂时的给你改一个运，但是呢，最关键的还是你的心境。就是，嗯，你可以这么想，就是说，如果你的运气在全市全。这一辈子是均匀分布的话，他顶多给你做的就是把你后十年的运气挪到现在来，或者说本来你的健康没问题，财运有问题，他把你的这个啊、呃、健康上的这个运势给运到财运上来。但是其实他这个东西都是从那里里边出的嘛，唯一可以改的反而是你自己。但是呢，却没很少有说大师或者怎么样，他会告诉你这一点，反而他会让你说花一个很多钱去做一个什么仪式，所以很多人就是上当受骗嘛。嗯、呃，所以就是，这也是为什么我想跟大家讲，就是说，其实呢，这个面向呢，它的背后是有很多的原理在的。嗯、呃，我呢，因为是从小就很擅长这一块然后再加上以后工作呢也很巧，就是做了 HR， 就是人力资源嘛，所以就是在面试啊，然后帮人面试啊，面试那些高管啊，嗯、呃，然后呢，不管是面试的是啊、呃、这些外国人还是说中国人，他其实。不管是怎样，它后面的背后的逻辑原理都是一样的，所以我就非常想跟大家去分享我自己发现的这些原理和规律。同时呢，我也发现市面上的有很多的这个面向课呢，它其实讲的是一些非常，嗯、呃，怎么说呢，是一些结论。就比如说，它会经常告诉你说啊，如果这里有痣的话，代表比方说什么心情，嗯。经常容易哭，或者说，如果是六八的话，代表这个人爱出轨，或者说是婚姻状况不好。嗯，但是呢，我是觉得，我个人是觉得这些东西不是没有意义啊，它是有意义的。而且呢，就像我说，它是一个概率嘛，它总会准的。但是问题就在于，它并没有告诉你背后的原理是什么。而我这个人呢，就非常喜欢去探讨背后的这个道。我相信，如果你把后面的这个道理搞明白了。剩下的那些就只是数，是很简单的。就像你随便拿一本《蚂蚁神像》也好，你随便拿一本其他的面相书也好。你都可以去按图索骥，但是我们不需要把整本字典都背过来达到学习的目的。真正的学习应该是你从原理上明白一切事情的发生原理，然后这样的话呢，再去掌握任何的知识或者是技能呢，都会非常的快，而不是光去死记硬背那些条款，什么这里对应哪里，那里对应哪里。如果那样的话呢，就是往往是会出问题的。呃、嗯，如果你上我的课的话，应该会知道，我其实更感兴趣的是背后的这些原理，以及中西方的一个结合。结合并不是说你一定要背过整本的《蚂蚁神像》，或者说背过这个什么《易经》啊之类的，你才可以去做这件事情。而是你要知道，不管你是用西方的什么塔罗啊，或者说是像啊罗恩符文，或者是像灵摆啊，或者是用那个锻炼出来的这些啊超级能力。你得到的信息跟我们中国所用的那些呃面相也好，或者是八字也好，或者是那个西方星盘也好，或者是印度的星盘也好，就是不管是哪个国家，它其实最后都是殊途同归的，它讲的道理也都是一致的。嗯、呃，其实根本呢就是说，其实，呃。有一些部分呢，它是由先天配置的，或者说是你的原生家庭来造成的。但是呢，同时我们更关键的是我们自己，因为我们是负责后天改造的那个工程师。我们呢是不停的用能量的方式去改变，这就是为什么有很多双胞胎，他们可能一开始的时候长得是一模一样的，连他们爸妈都分不出来谁是谁。但是等到后来，他们过上了不同的生活，或者说，啊、呃，就跟不同的配偶生活在一起，或者去了不同的城市，或者说做了不同的工作，你会发现，等到他们到老的时候，长得是完全不一样了。所以说，这个他背后不一定说一定说是玄学或者怎么样，是不可解释的。相反，所有的东西都是可以被解释的，啊、呃，所以呢，我也会跟大家讲如何去让你的面相去变得越来越好。因为毕竟还有一个概率嘛，如果你面相好的话，大概率会过得很好的。啊、呃，举一个例子，就是说，比方说有很多人，像我刚才说的那个易学小伙伴，本来他是健康上会有一个很大的一个卡点或者说一个坎儿的，但是呢，就因为他自己啊、呃、了解到了一个背后的原理，并且开始了他的这种修行之旅。他呢，就完全把那个坎儿给躲过去了，所以这件事是完全可以做到的，而且他也没有花钱找什么人做什么法事。<笑>有这种经历的人不止他一个。所以呢，我想做的一件事情呢，就是说，通过以一种催眠或者是啊、呃、跟灵气相结合的一种方式呢，去引导每一个人，然后呢，去逐步击破你所经历的每一个卡点。有些人呢，可能是出生以后的卡点，比如说原生家庭给他带来的一些创伤啊，或者是一些童年的阴影啊，或者是碰到了一些很极品的老师或者是啊、呃、同事，去给他进行了一些非常常见的一些编程，或者我们经常说 PUA， 就是。Pick up artist 那种，嗯，以那种语言或者什么高压或者之类的那种形式呢，让别人去丧失自己。其实我们或多或少都会被编程过，但是呢，我想要做的事情就是说，以一种启蒙的方式去达到你自身的精进，不管是你有健康上的需。卡点，还是说学业上的卡点，是事业上的卡点，还是情感上的卡点？啊，或者说你的这个灵性发展的卡点，我觉得其实都是可以去改进的。然后同时呢，啊面相的大家也都知道，其实是广泛的运用于像在犯罪心理学啊，然后像企业的心理学，或者说企业的这种选拔呀，啊，或者是如果你的工作经常需要跟人打交道，这种面试啊，还有如何去看人，如何去选拔，如何去选拔你的。呃，团队或者说如何去选一个靠谱的老板，或者是靠谱的一个合作伙伴，还有呢，更关键的就是说怎么去去掉那些对你不良的那些编程，然后重新对自我做出设定。我觉得这个其实是一个我真正想做的事情，也是希望呃，就是由我可以带大家去破除那些别人给你的那些不好的设定，然后呢，重新去书写你新的设定。所以呢。这个就是我现在正在做的事情，啊、呃，也是这个星期四五月二十七号正式开课。希望我可以带着你一起解开那些别人对你的不良编程，重新开启你的新的人生篇章。好，这期的节目就到这里，感谢你的收听，我们下次再见。